0: 久しぶりにね、あのー、ラジオに出ちゃいました
1: 。おっと。うん。本物のですか<笑>
2: 本物ってど,どういうこと本物って嘘のラジオあいやいやあクラブハウスみたいな<笑>そ,うそうそ
1: うそうそう、なんかね、最近クラブハウスがラジオっぽい感じの雰囲気じゃないですか。クラブ
0: ハウスで喋ってラジオ出たとか言ってるやつやばいでし
1: ょ。<笑><笑>痛い人じ
0: ゃないですか、かかで
2: もさ、あの、<笑>うん俺全然やってないからあんまり詳しいこと知らないけど、うん、あれってほらなんか、ラジオとかと同時にクラブハウスでとか、なんかそういうのもあったりしないの
0: あ、なんかそういうのやってると言いますよね。何かと同時にクラブハウスにも流してるみたいな人います、ね。あそ,うそうそうそう。
2: 前ほら、あの、全然ラジオと違うけどさ。はい。誰だっ,たっけ徳丸さんが YouTube ライブとクラブハウスとか流すやつとかやってたよね。<笑>そうそうそう。あ<笑>やってたよ、ね。そうなんですね。うん、あとなんかね、他にもなんか、公開収録系のやつ、あ違う違う、ポッドキャスト、俺がいつもよく聞いてる、リビルドかなとか、ポッドキャストで、クラブハウスでも流してますって言ってるの、うん、へあったな
0: あ、じゃあそれはなんか、後に配信されるやつをリアルタイムでクラブハウスでも聴けるっていうのやってたのかな、それは。う
2: ん、そうとかね、なんかんいや、もしかしたらラジオとかでもそういうのあんのかなと思って
0: 。ああ、いやいや、普通にちゃんと、JWAVE です
2: 。ああ、そうなんですか。何に出て、何を、何をしたんですか<笑>ったんす
1: かあの
0: 、JWAVE の、あの、すって、だからラジオで喋れへんかったら何すんのナイスあの、えっ、ー、と、パスワードについてです
2: 。えー、みんな大好きパスワード、うん
0: 。そうそう、みんな大好きパスワードなんですけど、世の中進んでるなっていうのを感じました。お今回、その、まあ、こういうテーマでっていうふうにディレクターの方から依頼をいただく、いて、ちょっと軽く打ち合わせとかをするんですよね、こういうのって。うん、はいはいはい。その時に、今までやったら、うん、あのー、安全なパスワードの付け方、みたいな切り口で来られる方が多かったんですよ
2: 。ああ、なるほど。何文字ぐらい付ければいいですかとか。ああ、そう,
0: そうそうそう。あとはなんかこう、付けるのもさ、なんかランダムなものを、はい、決めてくださいって言われると、結構躊躇しちゃうじゃないですか
2: 。
0: うんうん。頭で考えるとなるとね。だからそうじゃなくて、今回のやつは、そういうのではなく、パスワードのその管理をどうするかっていうのが主題でした
2: 。お具体的にはどういうの例えば、あの何前に辻さんが言ってたようなメモ、メモ書きにしてとかそういう管理とかそういうやつそうですね。一
0: 番初めに向こうから来た時の案の中にはそのパスワード管理ソフトっていうのはどんなんがありますかとか、どういうのが周りの人も使ってて人気ですかっていうのがあったんですけど、僕はそこにその神を使って、その、まあ、よく言ってる、うちの母親もやってる管理方法っていうの、こういうのあるんですけど、こういうのを紹介するのもどうですかっていう,うに提案したら、あ、それめっちゃいいですねっていうふうに、そのディレクターの人だけじゃなくて、その当日お話しする方たちも、すごくそれは面白いっていうふうに言ってくださって、で、その話をしましたね
2: 。なんかさ、どこだかの文房具かなんかのメーカーが、うん、なんかそういうの専用のなんか出してなかったっけあ結構前ですよね。うん、だいぶ前そ,、ね、そうです。結構前から出た。なんかちょっと話題になったよね。こんな使ってっっ、うん。その時はなんかちょっとネガティブな反応だったああそ,うそうそうそう
1: 。ネガティブな感じでね。話題になってましたね。うん。こんなやり方あるんできるんかみたいな。
0: そうそう、パスワードを神に書くっていうのに一番ネガティブな意見をいただいたのは日本中で僕が一番だと自分では思っている
1: んですけど。<笑>確かになんか辻さんもなんかそんな感じで若干炎上じゃないですけど、なんかわ、あなんかねそん、そういう感じで少し盛り上がってましたよね。わ、ね、<笑>
0: かって
2: なくて言ってるよね、それね。
0: いやいや、もうなんかもうね、あの、本当にそのテレビ、それテレビだったんですよ、その時は。ああ、そうなんだ。そう、NHK のその夜のニュース。ですけど、それに出た時にも、あの、よくテレビの画面を写真撮ってあげる人いるじゃないですか、ツイッターとか、まあ SNS に。はい。でそれに、あの、これで、で、例えば紙に書くみたいな、まあ説明も,もちろんちゃんとしてるんですけど、これってコラ、こら、こらじゃないよね、とかね
2: 。ああなるほど。ギャグで言ってんのみたいなとか。そう、ギャグで
0: 言ってんのが、これでも専門家会をみたいな感じで。はい、はい。なんかめちゃめちゃ、その、叩かれたというか。うんうん。はい。まあなんかそれが、まあちょっと早すぎたんですね、僕がね。なるほど
2: 。<笑>なんかね、その、いや、紙に書くっていうのは多分、あの、以前から結構いろんな専門家が世界中で言ってて。そうですよね。うん。ただその、書いた紙はきちんと例えば、あの、安全な場所に保管できるようにするとか。そうそうそうそう,そう。鍵かけてね、金庫で保管するんじゃないけどさ、とか。あるいはその、そのまんまを書くんじゃなくて、分けて書くだとか
0: 。はい、はいはいはい。自
2: 分だけのルールで、ちょっと変えて書くだとか。そうです、ねうん、そ,うそう、悪用できないような工夫を一つ入れることで、書くっていうのは非常にあのセキュアっていうかね、うん、実際そのものにアクセスできる人しかそれ、悪用できないからさ
0: そ,うそうそうそうそうそう、あ
2: の紙っていうのはね、それをなく,すなくして悪用さえされなければ、かなりセキュアだから、使い方の工夫次第だと思うんだけどね。
0: そう多分なんか伝言ゲームとかで、なんか誰でも見えるところに付箋に貼るなみたいな、だから僕が紙に書くっていうふうに言ったのは、なんか付箋で書いて、モニターとかキーボードに貼っとくみたいなのをイメージしちゃう人も中にはいたのかもしれないですね
1: ああ、なるほど
2: 。えで、うん、今回は何、そういうのも含めて、どんな管理方法がいいかみたいなおすすめは何、専門家として紹介するみたいな。
0: そう、だからパスワードの管理っていうところにまで、ね、一歩目からそういうテーマで来たっていうのはやっぱり使い回しとかっていうのがもう良くないよねっていうのが浸透したんじゃないかなっていう
2: 。ようやく世間も進みましたね
0: 。ちょっとずつですけど、やっぱり成果出てるなっていうのが今回ちょっと。
2: なるほど。まあでもその割にはまだ、あの、使い回しによるこう攻撃っていうかにいわゆるリスト型っていうのはいはいはいはい。ああいうのなくならないよね。まだまだね。なかなか
0: 。まあそうですね。いろんなところのそのパスワードを使い回してますかアンケートみたいなやつを見ると、2014年ぐらいからそんなに大きくはやっぱり変わってないですね。でも、うん、でも意識は変わってきてるんじゃないですかね
2: 。ああ、そうかもね。徐々に徐々にね。おう
0: そうそうそう。よくわからなくてそれをしていた人たちが、わかってるけどなかなかねっていう段階には来たんじゃないかなとは僕は。
2: まあ、徐々に徐々に良くなっていくうちに、そのうちパスワードレスになるっていうかね、そういう未来が来るといいけどね。
1: そう
0: ,そう,そう,うん、そう、そんなね、そのパスワードの話でちょっと僕いろいろ喋ってきたんですけど、そのパスワード絡みで、ちょっとあの、編集長に質問が来てます。お便りです。
2: はい、はい。何ですかは
0: い。えっと、編集長は今もラストパスを,を使われてますかと。使ってますよね
2: 。え、その、ごめん、お便りは何ラジオで来たの
0: 違いますよ。<笑><笑>ラジオに編集長来てたらどんだけセキュリティのあれ浸透してんねんって話て<笑>。違う違う、ツイッター、ツイッター。ツイッターでね。うん
2: 、はいあ、うん。ありがとうございます。え、ラストパスを使ってるか
0: そうそうあや今も使ってますかと、まず。あ
2: 、そうそう、あれ、それ多分さ、あの、僕今週ツイートしたんだけど、ラス,パラストパスがちょっと課金のモデルがというか、あの、無料ユーザーの制限がちょっと変わるんだよね、来月から。そうですね、そうですね。うん、そうそうそう。で、これね、もともと、もともとはね、ずっと昔からあの使ってる人は知ってると思うんだけど、無料ユーザーって、モバイルデバイスでは使えなかったんだよね、昔は、うん。うんうんうん。スマホのアプリは課金しないと使えなかったのよ。はいはい。なんでみんな、その、こう、ブラウザの拡張を使うとかなんかさ、いろいろ工夫して使ってたんだけど、うん。それが2016年になって、大盤振る舞いで、無料ユーザーザにもそっから4年経って、まあ、なんだろう、理由書いてなかったけど、厳しいのかな、わかんないけど、無料ユーザーは、今まで制限なく使えたのが、なんか来月からは、えっ、ー、と、コンピューターって書いてあったけど、そのデスクトップとかラップトップとかのブラウザの拡張とか、はいはいはい、そういうデスクトップユーザー向けのその機能と、あとモバイルデバイス向けのスマホのアプリとか、タブレットとか、うん、そういうアプリを使う機能と、どっちか1個しか選べないっていう、なんかそういう制約が来月からつくらしいのね。お
0: まあ、その、まあ、機能的にはダウングレードするわけですね
2: 。そう、だまあ、以前の、あの2016年以前の状態にまあ戻るって感じだよね。
0: そ,うそ,うそ,れそれでそのなんかのりあの有料版にするか、ラストパス以外のものに乗り換えるかをちょっと悩んでらっしゃるみたいなんですよ、この方は
2: 。ということだよね、うんまあ、だから多分ね、ラストパスの無料ユーザーの人は、そういう選択をちょっと来月までに迫られるということなんだけど、はい、どうなんだろうねあ、ちなみに僕自身はもう10年以上前から、10年以上とか、ちょうど10年ぐらいかな、あのずっとプレミアムユーザーなので、うんえー、乗り換えるつもりは全く。とりあえずはないし、これからもしばらく使い続けるつもりなんですけど、まあ、それぐらいちょっとラストパスは使い勝手もいいし、ファンなので、はい、あの課金することにためらいはないんだけど、はいはい、どうだろうな、その使い方によるけど、や,あのやっぱりそのモバイルでも使いたい、PC でも使いたいとかっていう人は、使い続けるならまあ課金するしかないし、はい、課金するならラストパスか、あのさん、通算看護さんも使っているワンパスワードか。これ、使い勝手が違うんで、まあ、どっちかその好きな方うが、まあ、僕はとりあえずこの2つをお勧めしてるんだけど、これ、いずれもど,どっちにしろあの課金する必要があるんで。そうで、すね、うん、でこの2つじゃなくて、いや、どうしても無料で使いたいなっていう場合には、一応、今のところ、まだ無料ユーザーにも制限がないのは、ビットワーデンってやつがあって、はいはい、これはまあオープンソースだし、あのまあ、もちろん有料もあるんだけど、有料のプレミアムな機能も使えるんだけど、無料でも、まあ、あの今までのラストパスと同じような感じで、台数とか機種とか制限なく使えるので、まあ、比較的評判が高いサービスだね。ま
0: あでも、同じ、まあ、そうですね、無料だはそれで、同じ有料でっていうのは、乗り換えずに慣れてるのを使う方がいいんじゃないかなと思いますけど、ね
2: 、そうね。あとは、あとは、ちょっと第三の選択というか、別の選択肢としては、最近だいぶ使い勝手もいいしあの、ブラウザとかのデフォルトのサービスを使うっていうのもまあ,ありかなと、最近そのブラウザのやつも同期できるようとかっていろいろ拡張されてきてるんで、うん、例えばね、Apple の iCloud のパスワードも、なんだか Windows 版で確か拡張が出たよね、この間、使えるようになった、うん。とか、あとほら、俺使ってないけど、Firefox のブラウザ標準のあー。ありますね、パスワードマネージャーの機能とかもあるし、まあね、探せばいろいろあるんだけど、やっぱどれもこれもなんていうかな、あのちょっと何、帯に水かし、たすき流しっていうか、うん、ちょっと足らない、機能的に不足してるかなって感じがするので、がっつり使いたいんだったら、今、最初に挙げたその専用の製品っていうかね
0: 、パス
2: ワード、うん、管理製品を主力として扱っているやつを使うのが僕はいいと思うけどね。
0: まあ、なんかそのパスワード管理だけじゃなくて、ののんかあのメモを保存したりとか、あとはあの流出したときに分かる機能がついてるとかっていうのを考えると、さっき挙げた2つだと思いますけどね、ワンパスワードかラストパスかとか
2: で。まあ、そこまで本格的に使わなくてもいいやっていうんだったら、そういうねちょっとおまけ的なやつでもまあいいっちゃいいけど、そうですね、まあ、やっぱりでもね、そうそう PC では使えるけど、モバイルではいまいちとかさ、いろいろそういう。う不適な部分っていうのがまあだか使い方がちょっとある程度限定されてるんだったらその使い方に合うやつを選ぶっていうのはありかもしれませんが万人にあの合うのを考えるとまあ専用のちゃんとしたやつを使うのが。いいかなと
0: そうですね、まあ、あとはあ,あれかなあの、もしドロップボックスが有料のユーザーで使ってるんだったら、ドロップボックスパスワードっていう手段もありますけどね
2: 。あそうだね、うん、そうそう、そういうあの自分が使ってるやつにね、合うものっていうのが、使い方に合うものっていうのがあるんじゃないかなと、はい、そうですね。うんまあ、でもラストパスね、あのまあ、ちょっと昔から比べれば値上がりしたけど、うん、月1ドルから2ドル、3ドルって今、上がっちゃったけどさ。ままあまあこの値段でこれだけの機能を使えるって安いもんだと思うんで
0: 、ああ、そうですね、う
2: んまあ、ぜひ、今、無料を使っている人は課金してあげてください
0: うん、それがそのソフトの発展にもつながりますからね
2: 、そうそう、長く使って、使い続けたいしね、まあ、今まで無料で使えたのがねありが、ありがたいわけなんで
0: 、いや、本当そうだと思います、は
2: い感謝。感謝を込めて課金しましょう、皆さん。<笑>うんはい<笑>
0: 課金していいくぞここの野郎ととうで、あとね、ちょっとその、さっきちょっとクラブハウスの話題が出たんですけど、あの、はい、ちょっとこういう経路でこのセキュリティのあれを聞く人がいるのかっていうお便りが、お便りとかツイッターが来てまして
1: 。ほう。どういう経路
0: そう、この間我々、あの、NICT のイベントに出させていただいたじゃないですか、この3人プラス、井上室長で。はい。サイバーセキュリティシンポジウムだっけそう,そうです、そうです。そうそうそう、それを聞い、それを多分聞かれてた方の、その聞いてる時のリアルタイムのタイミングで書き込まれたツイートなんですけど、えー、一番初めは、クラブハウスで僕のことを知って、えで、<笑>まずクラブハウス、まずね
1: 。から、うん。初めてついさんを知った。クラブハウス、そうそう、クラブハウスがスタートラインな
2: んす。それは、あれか、じゃあ、ツさん、かんコさんとかがオープンでなんか喋ってたやつとか。うん、多分何かその知
0: り合いが、ね、入ってたのか何なのかわかんないですけど。はい。まあ、アカウント見るとセキュリティ関係の人っぽいんですけどね。うん、うん、はい。そう。で、クラブハウスでも僕の、僕のことを知っていただいて、で、僕のツイッターアカウントそこから辿って、で、の NICT のイベントに出るっていうことが書いてあって、YouTube ライブを今聞いてますみたいな、その時に。えー、で、そうそう。で、その、YouTube ライブの中で、その、井上さんが、セキュリティのあれで、ハッシュタグで質問してくださって、急に自由なことを言い出したじゃないです
2: か。あまあ、最初に、ポッドキャストの紹介もしてくれたしね。<笑><笑>そ,うそうそうそう。そう自由でしたね、あ
0: れ。うん、<笑>で、その、セキュリティのあれで検索、シャープセキュリティのあれで検索したら、チーズケーキ情報が出てきて、セキュリティのあれって何って、今、なってて面白い,い。<笑><笑>すごい、全部逆ば、えー、逆から来てるというかね、なんか、うそういう経路あんね
2: んやんねおーあ。まあでも、あれじゃないその。もしかしたらその一人かもしれないけど、そのクラブハウス聞いて、ポートキャストに興味を持ってくれた人が、一人はいるわけだそうそうそう。素晴らしいじゃん。そうす,そうそうそうすごい。広、ね、報活動ですよ、これ。<笑><笑>えー、そうなんだあ。ありがとうございます。ちょっとちょっと面白
0: いなと思って紹介をしました。いね、はい。であとね、なんかね、あのー、まあ、めちゃめちゃ、めっちゃ過去の放送っていうのは聞けないんでしょうかたまに聞きたくなりますっていうおいえいただいたんですけど、うん、これ、辻リークス .com にアクセスすれば全部聞けますよね
2: 。はい、めっちゃ過去のも。ね。あの、うん、そうそう。た多分ね、その人が言ってるのは、うん、あの、ポッドキャストのアプリとか
0: はいはいはいはい
2: 。だと、多分最新の何エピソードまでしか見えないので、
0: そうですね過去数回分とかしか見てなかったりしますよ
2: ね、うん。10エピソードぐらいかな、多分な,なんか分かんないけど、うん、もしそれで表示されなかったら、あの本家の辻リークス .com だっけコム、はいはい、そちらに行けば全部聞けるので。
0: 聞けるので、そこで聞いていただければと思いま
2: す、はいはい、もっとね、あの2017年の始めたそのリニューアルで、前のもっと昔のやつも聞けるしね。ああそうそうそうなるほど、はい
0: うん。ぜひぜひ。そういうのを聞けるんで、ぜひ、はい。ただければなと思いますと、はい。で、えっと、もう一つ最後の頼りなんですけども、あの、僕、前回おすすめのあれで、あの、チーズケーキとプリン紹介したじゃないですか
2: 。うんうん。オタルのやつ。おたるルタオタルの豚を。そうそうそう。オタルのルを。そうそうそう。<笑>覚えたよ、覚えたよ。オタルの、のルタオタルの豚を。<笑>はい、そうで
0: す覚えて。そうですよね、うん。はい、はい、はい、はい。はい、はい、で、えー、それを、あの、買って食べてくれたみたいで。お
2: マジでうん
0: 、この一週間の間に。
2: ええー、通販で注文したのかな
0: そう,そうそうそう。あの、これですかっていうふうに質問が来たんで、あ、それでそれですっていうふうに僕返しといたんですけど、そしたら、あの、もう写真付きであげてくれてて。マジで<笑>で、この方は、えっ、ー、と、多分、あの、りょチーズケーキが買ったのかどうかちょっとここからわかんない。あげてくださってるのは、あの、プリンの方なんですよ。僕が、あの、回答途中で食べるのが美味しいって言ってたやつあったじゃないですか
1: 。あ、言ってた、言ってた。ね。待たずに食べちゃうって
0: 。そうそうそうそう,そう、なんか5、5時間ちょっとぐらいかかるやつを3時間ぐらいで食べたら美味しいって言ってたやつあったと思うんですけど、一応この方は完全回
1: 答した方が美味しいって言ってました。<笑><笑><笑>まあね、やっぱりちゃんとお店に従って、ね。俺もそう思う。<笑><笑>でも、でも、まあこれフォローしてくださってて、
0: <笑>半回答は別の味わいがあり、これはこれでよかったです。優
2: しいなフォローしてくださって優しい。優しい。優し,い
0: うん、しかも、フ
2: ォローしかも<笑>あ
0: の、ちゃんと回答したやつと半回答、両方とも写真上げてくれてはるんですよ。<笑>
2: じゃあ、ちゃんと両方食べ、食べ比べてくれたんだ。
0: そう、めっちゃ嬉しいと
2: 思う。めっちゃいや、すごい、すごいじゃもうファン、ファンじゃないですか。ですね。そうなんと、えー。ありがとうございます。そうそう。な
0: んかね、でその、そのツイートの後にぶ、自分のツイートにぶら下げる形で、てか最近セキュリティのあれに影響を受けすぎて,て、てそろそろセキュリティの俺になって
1: しまうのではないかっていう。何をうまいこと言うとんねんっていう<笑>ちょっとめちゃめちゃおもろいじゃないですか、それ<笑>ちょっとね、それ言う、そういうこと言うの僕や、僕の役割やから、みた
2: いな。いや、もう、そういうとこまでなんかもう影響受けて、ね。ね。そうそう、その言い回しが
1: 辻さんっぽい。<笑><笑>いやー、<笑>なんかちょ
0: っと嬉しいなーっていうふうに思ったというやつですね
2: 。いいっすね。はい。ありがとうございます
0: 、うん。はい。ありがとうございます。ということで、えー、本題のセキュリティの話に入っていこうかなと思うんですけれども。はいはい。えー、じゃあ今日は、誰からいきますかじゃあ、僕から行こうかな。お
2: 、じゃあトップバッターお願いします。トップバ
0: ッター。えー、今週も、えー週刊ランサムウォッチのコーナーから始めていきたいと。
1: パチパチパチパチ思うんです
0: けれども。あのちょっと二つ、ま、大きく分けて二つなんですけど、ま、一つはちょっと軽く、軽く、ちょっとあの、こうでしたというのを紹介するだけなんですけど。はいはい。このポッドキャストでも取り上げたことのあるランサムウェアの一つに、えなんて読むねんこれっていうのでおなじみ。えのエグレガーっていうランサムウェアが。はいはいはいはいは
1: い
2: 。日本語読みだと、エグレゴールかなこれなんかあれだよね、もともとなんだっけ、旧約選手かなんか出てくる名前だよね、これね。
0: あ,あ、そうです、そうです。なんかあの、ウィキペディアとかで調べると、スペルがちょっと違うかもしれないですけど、っていうのがありますけれども
2: 。まあ大体読み方ってさ、もうそもそもね、英語読みとか、日本語読みとか、あと何、その、違う言語の読み方とかね、あるし、まあ、はい。まあ好きなように読めばいいんじゃないの。まあ、わかればいいかな、っていうところなん
0: です<笑>、うん、<笑>でそれを、まあ、僕も、あの、こう、観察している範囲に入ってるんですけど、はい。それの、ええー、まあ、アフィリエイターが、ええー、逮捕されたんじゃないかとい
2: うことで。お,お続きますね。なんか最近多いね。ね、ほんそうそうそうそう。うん。前なんだっけね。ネットウォーカーとか。ネ
0: ットウォーカーは、そうですね、あの、カナダのアフィリエイターが起訴されたってやつですね
2: 。はい、ね、うん、最近、結構法執行期間頑張ってるね。
0: すごいですね。頑張ってるんですよね、うん。そう。で、あの、見てたら、その、ウクライナの、えっ、ー、と、保安庁かなウクライナ保安庁とかのページにもリリースが出ていて、え、逮捕しましたというふうに書いてありました。うん、ただ、あの、アフィリエイターなの、アフィリエイターだけなのか、えー、大元まあ、その、ラースを提供している側が逮捕されたのかっていうのは、詳しくはちょっとちゃんと書かれていなくて、そこまでは、あの、わからなかったですね。うん、一応、その、あの、大元、大元というか、なんていう表現してたっけな。主、主催者を含む特定のハッカーグループのメンバーっていう言葉が出てくるんですけど、それはこういう罪でっていうふうなことを説明してるだけで、がっつり逮捕したところでは書いてないんですよね。うん。うん。なのでちょっとその辺は詳しくはちょっとわからない感じではあるんですけど、あの、2月の、僕が見ているところだと、ログ見たら2月の2日ぐらいでも完全に更新が止まっていて、ずっと
2: 。あ、そうなんだ
0: 。はい。最後に更新、何かしらの更新があったのが2月2日なんですよ
2: 。それは、じゃあこの、その、ウクライナの、ワ安庁の逮捕の方よりもだいぶ前だよね。は
0: い。前です。前ですね。で、あの、今もそのウェブサイト自体は、あの、つながらなくなってる状態になっているっていう。はい
2: 。大元のオペレーターっていうか、その、オーナーが、なんか捕まったかなんかした可能性もあるわけだ
0: 。捕まったか、まあ、もしかしたら、その、えっ、ー、と、まあ、テイクダウンされているのか、もしくはあのアフィリエイターが捕まって、ちょっと身を隠そうかというふうな、あ,あ,あれで店,店じまいをしているのかっていうところは、ちょっとどれかは分からないですけど、今は見えなくなってるっていうふうな感じでだ
2: よね,ね、テイクダウンの,あのシージャーが出てるわけじゃないんだよね、別にねあ
0: てシージャーバナーは出てるのは確認されてないです、僕は、はい
2: ああ、じゃあちょっとどっちか分からないわけだ。は
0: い、分からないわけです、今。はい、っていう、まあまあ、いずれにしよう、まあと、今のところ止まってるというふうな状況の報告ですね。
2: エグレゴかエグレガーかわかんないけど、結構な数っていうか活動範囲だったよね。あ、そうです
0: ね。あのー、もう100、100いくつぐらいかな。そうだよね。結構数
1: いってますね。うん、結構な
0: 数いってますね。そのメイズなき後、まあとは、このエグレゴ、エグレガーか、まあコンティかって感じですかね。数で言うと。更新頻度とか見たら
2: 。今、リークサイトが落ちてるだけじゃなくて、もう完全に活動がもし止まってるんだったら、いいことだけどね。どうだったんだか分かんないけど。そうですね。はい。それが一つ
0: 。はい。それが一つですね。で、もう一つは、今ちょっと名前を出したコンティの話をちょっとしたいなと思ってるんですけども。はい。これはあの、止まったとか止まってないとかそういう話ではなくて、ソフォスが、あの、ソフォスニュースっていう、コーナーがなんかあるんですけど、そこに書いててコンティランサムウェアのその攻撃がどんな流れだったのかっていうふうなことをまあ、結構詳細に自分たちが対策をしたというかその対応した事案として紹介をしている一日目攻撃が始まった1日目から、えー、鎮静化してはい終了宣言自分たちの調査とか対応の終了宣言をする7日目ぐらいまでどんなことが起きてたかっていうことを紹介してくれているものがありました
2: と。興味深いねそれは。うん
0: 。それをね、ちょっとあの、1日目からこう、気になったポイントというか、えー、こういうふうなもんでしたっていうのをちょっと紹介したいなと思って今日はこう取り上げてるんですけども、まず1日目というところで、一番初めに、どういうところから攻撃が始まったのかっていうことなんですが、これは、あの、このポッドキャストでも取り上げた VPN 機器の一つである 4T ゲート。はい。の、えー、CV2018-13379 e っていう、まあ、あのー、いろんなところの企業の情報がこのリストになってて公開されてるっていうのでも話題になった脆弱性ですよね
2: 。うんうん。うん
0: 。これの、えー、この攻撃から、これを攻撃してまず、えー、イニシャルアクセスこれで入ってきて、で、その後2つのサーバーを同時にアクセスをして管理者権限を取ると。それを取得するまでにはかかった時間は、えー、その攻撃の開始から16分。早いですよね。で、この二つのサーバーに同時にアクセスして管理者権限取るっていう風なのって、これ結構あるんですよ。僕もいろいろ事例だとか、えー、見てきてますけど、最初になんか複数まず乗っ取るっていうケースって多いですね。見てると
2: 。ああ、そうなんだ。うん
0: 。多分その攻撃基盤の上長化だと思います、これ
2: 。なるほど。
0: で、大体の場合は、その、片方を使って主軸にして攻撃するんですけど、途中から切り替えたりとか、止め、あの、検知されたら違う方に切り替えたりとかするっていうケースもありますね
2: 。なるほど、なるほど。
0: はい。で、まあ、16分でこの2つ、まあ、一番初めの攻撃の取っかかりで、えー、さあ、攻撃を広げていくぞっていうところを取った後、次の、ま、6時間の間に、攻撃者は1つのサーバーにコバルトストライクを展開すると。うんまあ、コバルトストライクって、いわゆるその標的型攻撃みたいなやつとかをシミュレートするためというふうに言われているツール。レッドチームが使ったりもするようなツールで C2 とかをやって遠隔操作をしたりとかっていうふうなものなんですけど、それで、まず一つのサーバーをそれに、それを展開して、で、ドメインの管理者のアカウントをリスト,リスト化して収集するコマンドを実行すると。うんまあ、どういうアカウントがいるかってやつですよね。これも専用のツールとかあったりしますよね。AD の中のリストを取ってくるやつとか。で、それをした後に、えっ、ー、と、ネットワークのマッピング、ピング打つのと、あとポートスキャンをする。あの、次どこに踏んでいけるかみたいなものを、えー、調べていくっていうふうなことをしていると、うんうん。で、えー、この、この被害にあった組織は、あの、進行、攻撃の進行中に、その攻撃を見つけて、あの、シャットダウンするんですけど、あの、一個のサーバーを止めただけで、もう一個のサーバーから今度アクセスされるっていう風な、こう、なんていうの、もぐら叩きみたいになっちゃってたみたいですね
2: 。まあ多分そういうのってよくあるんだろうね
0: 。そうそう。だから攻撃者も上調化してくるっていう感じなんだと思うんですよね。うん、うん。うん。で、あの、一個目のそのサーバーを止めてから、その攻撃者がそれに気づいて、二個目のサーバーの方に切り替えるまでに大体15分ぐらい。まあ結構だからリアルタイムに進行してますよね。で、こっからは攻撃者は、ま、一個潰されてるから、また次の、コバルトストライクを入れていくようなコンピューターを3番目のサーバーに次展開したり、みたいなことをしてきてたみたいです。で、2日目は特に何もなし、みたいな。はい。なんでも、何で何もないんやろうな、と思うんですけどね。
2: へなんだろうね。お休みわ、うん、<笑>かんないな。お休みなのかなうん。
0: まあ、もしかしたらその、ログが残ってないかもしれないですけどね。で、3日目は、その3日目の10時間、3日目が入ってから10時間の間に、その攻撃者は、自分たちが魅力を感じるようなものとか、あの、盗まれたら嫌だろうなと思うような、まあ、いわゆる価値のあるデータを持っているディレクトリを探すような行為をしたそうです。うん、うんうん。で、その後、攻撃者はそのデータをもちろん外に持ち出したいわけですよね。ここで使われたツールが、r c l o n e っていうツール。ほうほうこれは、あの、よく使われるツール、ぽいんですけれども、あの、いろんなそのクラウドに、あの、ファイルをストレージするサーバー、サ,サービスがありますけど、例えばメガとか、あとはヤンデックスとか、そういったあの、複数の、えー、クラウドストレージにアップロードする、同期するような、えー、に対応しているオープンソースのツールなんですよね、これ。うんうん、で、まあリナックスでも Mac でも Windows でもいろんな OS で動くようなやつで、それを仕込まれて、えーメガネ人事情報とか、クレジットカード部門の情報だとか、経理とか、そういったデータを同期させられてしまったと
2: 。だからこれ、まあ、2日目、ちょっと1日間が空してたかもしれないけど、はい、初日、初日入って、まあ、すぐ次の日には情報を全部、もう抜か、全部てかまあ抜かれてたってことよねそうですね。あまあ、だからちょっと、よくほら、あの暗号化は気づいてストップしたけど、もうその前に情報は取られてましたとかさ、そういう事例もよく聞くけど、うん、難しいよね。最初の侵入、やっぱり防げないと、ここまでの前にね、止めるっていうのは、さっきの1台サーバー止めても、他にね、はいはい、移られたとか、うん、うん、やっぱ最初のタイミングで封じ込めうまくやっていかないと、ちょっとこれ、被害を途中で防ぐっていうのは、なかなか厳しいものがあるよね、このスピード感だとね。うん
0: なので、まあ、ネットワーク遮断っていう風な選択肢があるんだったら、もう早めにやった方がいいんやろうなとは思いますね、一気にバツッと切っちゃうっていう風な。
2: まあでもそれもさ、その、何、影響の判断っていうか、やばい、そこまでやばいっていうふうに分かればできるけど。ああ、そうですね、うん。うん。いや、サーバー止めたしもう大丈夫って、その時点で思っちゃったらもうダメだしね
0: 。ダメですね。なかなか厳
2: しいですね。ほ、うん、そう
0: 。あとなんかすごい細かいことも紹介してくれてて、あの、ファイル名に文字列で PAS っていうのが含まれる全ての Excel ファイルをコピーするっていうアクションを起こしたそうで
2: す。へえ。うんまあ、要
0: はパスワードに関連するようなものを探したのかもしれないですね。パスっていう。S1 個少ないですけど。そういったこともしていましたってことも紹介してくれてました。で、それで3日目終わり。で、えっと、4日目なんですけども、4日目は、あの、ここからがもうランサムウェアの展開ですね。いろんなあのデバイスをリスト、リスト化して、そのリストにもうほとんどバッチスクリプトを書いて、いろんな数多くのコンピューターに展開していくと。その時にやられたのは300近くのエンドポイントに、エンドポイントとサーバーに、えー、コピーされて、ランサムウェアのコー,ドコードを取得して、ランサムウェアをメモリ上で直接実行して、感染というふうな動きだとそうです。で、まあ、あの、5日目と6日目、7日目っていうのはもうほぼほぼ回復のとこだとか、あとはま、2回目にさらにその侵害がまだ止まってなかった部分とかがあったりとか、リモートデスクトップを使ってるトラフィックが中にあったから止めたとかっていう風な、まあ、安全宣言に向けてのクリーンにしていくのが5日目から7日目だったっていう感じだったみたいです。なのでま、賞味攻撃っていう意味だと4日目までかな。なるほど。はい。なんか、あの、実際のリンクも、あの、貼るので、実、実行されたコマンドとかも紹介してくれてるんで、結構、ここまで詳しく、こう、手順とか日記みたいに書いてるのって、あんまり見ないので、すごい読んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。はい。という紹介でございました
2: 。ほう。ありがとうございます。はい。まあ、なかなかこういうのを見て、その公益側の、まあ、この,あのソフォースのやつもそうだけど、最後の方にね、アタックのマイターのアタックであありました、ねね、どういう攻撃手法があって整理してくれてるけど、まあ、そういうのを見て攻撃がどういう手順できて、はいまあ、それに対してどう自分たちが対応できるかっていうのを一、まあ、回整理してみるのもいいかもねそうですねあとはこ
0: ういうスピード感なんだっていうこともあんまりこうでフォーカスされない話なんで知っておくとといいいかと思います
2: いや、まあ、でもこういうのを見るたんびにさ、うん、あのちょっとやっぱスピード勝負だと厳しいいなっていうか<笑>そうですね
0: 。
2: 防御側もこのね、同じ時間間隔で対応できるかっていうと、まあ、結構厳しい気がする
0: 。うんまあ、向こうはもうなんか、ある程度こう、マニュアル化された攻撃でしょうしね、何個もやってるでしょうし
2: 。うん、慣れてる、多分ね、慣れてるんだと思うんだよね。なんか前の時にさ、前の時っていうか、だいぶ前か、はいえー、確か辻さんだったかな、ポッドキャストでも紹介してくれた気がするけど。あの攻撃の時間がだんだん短くなってるとかっていうのなかったっけ、な
0: んか紹介したと思う
2: 、なんかのレポートでね、その同じ攻撃者グループの攻撃時間がだん,だんだんだんだん短縮されてるっていう、確かそんなこと
0: あそれね
2: 、あのね、それ、サムサム、たぶサムサムだっけ、うんそうはい。だんだん洗練されてきたってやつですね。っていう事例があって、最初の頃ってね、その潜伏していろいろ調査するのに、なんか2、3週間かけるとかって、長くかける傾向があったんだけど、サムサムとか最初の頃って。うん、最近の,そのいわゆるダブルエクソーションと言われるのはそのランサムウェアって、もうその時間間隔がもう全然違ってて、確かにそうですね。さっき言ったみたいに、ね、その1日ぐらいでもうすぐに情報を盗んでいって、うんうん、っていう風だと、なかなか厳しいよね、止めるのは厳しい
0: そうですねあの、サムサムの頃って、あれってダブルじゃなかったじゃないですか、ね、単に暗号化だけだったんで、バックアップを探して潰すっていう手間が結構あったけど。今のやつだと情報盗んで公開するぞの方があるから、まあバックアップ探してみたいなそういうきめ細かいことあんましなくても良くなったからっていうのもあるかもしれないで
2: すね。そうね。うん。確かに
0: 。そう,そうそうそう。確かにそうですね。その子は早くなってますね。はい。はい。っていう感じでございます
2: 。はい。ありがとうございます
0: 。はい。じゃあ、えー、と、次は、ネギスさん行きましょうか
2: 。お。私はですね、今週は、えー、ちょっと、レポートと内容、あれ、先週もなんかそんなことやったっけあ先週はなんか、グーグルのレポートの紹介したっけな
0: そうそうそうそう、そうですね,、うん、フ,ィですねフィッシングのやつですよね。そ
2: うだそうだ、今週はね、ちょっとまた違うんだけど、えー、とレポートの内容を簡単に紹介しようと思いますが
0: 、
2: うん、ブロックチェーンの分析企業の、まあ、チェーナリシスっていう、まあ割と有名な企業があって。まあ、アメリカとかね、あの法執行機関の多分捜査とかにも協力して、たびたび名前が上がるところなんだけど、ここが毎年年,年に1回、えー、クリプトクライムレポートっていうのを出してて、うんあのまあ、いわゆる仮想通貨、暗号資産、クリプトカレンシーが、まあ、犯罪にどう使われてるかっていうのを、まあ、ブロックチェーンの分析から、えー、まとめたレポートというのをまあ出してるのね。なんで、ほら、例えばランサムウェアとかだとさ、うん、どのランサムウェアがどの、まあ、ビットコインとか、そういう仮想通貨のアドレスを使ってるかっていうのは、まあ、あの専門の企業とかは調べて分かってて、ね、レポート出したりとかもしてるし
0: 、はいはい
2: 、あと、まあえー、ブラックマーケット、まあ、ダークウェブとかで使われるような、違法な薬品、薬物とかの取引とか使ってる、売り買いしてるような、そういうところも、まあど、そういうところで使われてるそのアドレスとかって、まあ、支払いに使われてるアドレスとかってね、まあ、調べて大体こう。分かってる、まあ、全部じゃないにしても分かってるんで、はいはい、そういうその違法な取引犯罪に使われてると思われるそのアドレスを、まあ、マークしていて、そのトランザクションの流れを、まあ、全部なんか調べている、うんまあ、そういう感じね。うん、で、えー、それの1年分、2020年1年間、えー、調べたところ、どうだったかというのを。おレポートで紹介してますと。はい。で、あの、結構ね、これ、レポート、百何十ページあって、ファイルサイズも60メガぐらいすごい大きな。すごいボリューミーですね。ね<笑>、うん、すごいのでと、とてもなかなかね、全部通して読むのは難しいと思うんだけど、あの、簡単にちょっと概要だけ、あの、紹介すると。お願いします。はい。えっ、ー、とね、まあ、大きな流れとしては、2019年と比較すると、全体的に、その犯罪違法取引に使われた暗号資産は、だいぶ減りましたと。おえーうん、なんかね,うね、数字上は半分に減ってて
1: 、そんなに
2: うん、2020年は100億ドル、それとも100億ドルだからねあ100億か、うん1兆円、1兆円超えてるんだけど、ただ、そういうです今ほらあの、ビットコインすごい値上がりしてるのもあるし、まあ、暗号資産全体の価値が上がってるんで、うん、その暗号資産取引、すべてのトランザクションに占めるその違法取引の割合はだいぶ減ってて、なんかン 1% 未満、0.3% ぐらいだって。言ってるので、まあ、あの、正常な取引がだいぶ多いけど、金額で見るとまだまだ100億ドルっていうのはね、そんなに小さな数字でもないなと。あとね、あの、面白いというか、一つはその違法取引の違法と思われてるアドレスから外部に出ていく、まあ主にその取引所とかさ、そういうところに使って、まあ、換金したりね。えー、する動き、まあ、いわゆるマネーロンダリング的な動きっていうのを見てみると、なんかかなりその集中してるっていうのが分かったらしくて、えー、全体の 55%、取引額で言うと13億ドルが、270ポッチのアドレスに集中してると
0: 。えー、そうな,んや
2: なんで、なんかね、そ,のまあ、おそらくだけど、マネーロンダリングとかを専門にやっているサービス、一部のサービスが、まあ、なんかそういう犯罪の。金銭の資金洗浄を、まあ、一手に引き受けてるような、まあそういう構図が見て取れると
1: 。うん,、うんう
2: ん、うん、うん。それから、今度逆にその受け取る側、違法取引のそのアドレスが受け取った金額、まあ全体で50億ドルぐらいなんだけど、何が多いかと、どういう種類が多いかっていうと、一番多いのは詐欺。詐欺うん。あの、いわゆる投資詐欺ってやつね
1: 。ああ,、まあ、そっち系ね。たまにツイッターとかでもね、ありますもんね、うん
2: 。日本でもあるよね。あの、今、ビットコインに投資すると、例えば毎月毎月運用でこれぐらい儲かるから投資しましょうみたいな
0: 。まあ、昔からあるようなやつですね。うんうん、まあ、
2: そういう詐欺系ね、うん。そういう詐欺系とか。あとは、その、今度新しい、えー、コインができるんでというような、そういう
1: 詐欺。そういうの、うんはい
2: まあ。そういうのがたくさんを占めていると。これが、まあ、投資詐欺とかが、まあ、うん、全体の中で一番大きいと。半分ぐらい占めてるねでその次に多いのがダークネットの,その違法の薬物とか、まあ、そういう取引とかね
0: 、はいはいはいはい
2: 、それが2番目で3番目がランサムウェアとお、まあ、大体こんなあの順番になってるとでちょっと特徴的な数字だけ少し紹介するとランサムウェアはめっちゃ伸びててお去年から比較するとほぼ4倍
0: 、えー、全体は半分に減ってるけどその前年比で見るとランサムウェア
2: 、そんなに4倍も伸びてるんですか ?4 倍、まあ、金額はね、3.5 億ドルなので、まあ、ちょっとちっちゃいけど、まあでも前年度からすると4倍増えてると。これはまあ2020年ね、本当ランサムウェアの被害が大きかったんで、うんまあ、それを反映してるなという感じで、種類で見ると、まあ、おなじみの名前が出てくるんだけど、リューク、メイズ、ドッペルペイマー、ネットウォーカー、まあ、この辺が。あの上位に来るねお、うん、なかなか面白い。あとね、あの前にこのポッドキャストでも言ったけど、いくつかのランサムウェアの種類では、のブロックチェーン上でも関連が見られて、おそらくそのアフィリエイトが重複しているだろうと
0: 。ああ、またいてるってことですね。そうそ
2: うそうそう、そういうのがいくつか見られますと。というのがあるのと、あともう一つは、メイズはもうねあの、終了しちゃってるけども。
0: 去年,に去年末にね。は
2: い、そうそうで、それと入れ替わるようにさっきのエグレゴルが、はいまあ、出てきて、まあ、マルウェアのコードが似てるとか、あとそのアフィリエーターがそっちに一斉に移ったとか、まあ、なんかいろいろそういう状況証拠とかもあって、まあ、おそらくそのメイズの看板を書き換えたのがエグレゴルだろうと、後継でしょうって言われてるんだけども、
0: 言われてますね,ね
2: あのブロックチェーン上も、このチェイナリスの分析によると、なんかマネーロンダリングの。やり方がそっくりなんだって
0: 。ああ、その、被害者から得たお金をどういうふうに散らしていくかっていうやり方のところが。そうそう
2: 、メイズの,あのオペレーターが使っているアドレスと、エグレゴールのオペレーターが使っているアドレスから、どういうふうに経由して、取引所とかそのマネーロンダリングのサービスに入金されるかっていう、だから動きが全く似てて、ええー。まあ、関連ある,あるでしょって言ってる。
0: まあ、似て
2: てるよねってことですね、うん、すごい似てるよねって言ってる、まあ、なかなかそういうのも、まあ、まあブロックチェーンの分析だけでもそういうことが分かると、うんうんうんうん。なんか面白いなという感じね。面白いですね。はい、それからあと2番目、そのダークネットあ、ちょっとここではダークネットって言葉の使い方が若干あやめだけど、まあ、ダークウェブとかと同じような意味で使ってるんだけど、うんえーまあ、いわゆるトアとかで、えー、アクセスする違法取引のマーケットね。うんうんはい、でここの数字はどうなってるかというと、2020年は、まあ、若干増加して17億ドル、全体のそのマーケット全部合わせた売り上げの規模が、それぐらいですと、うんうんうん、ただね、なんか、あの俺も知らなかったけど、ハイドラっていうロシア語圏のダークウェブのマーケットがあるんだけど。はいここが全売上げの 75% を占めてて。めっちゃ占め
0: てるじゃないです
2: か。あなんかね、あの、2017年からサービス開始してたけど、アルファベイがそ,その年なくなったでしょうんうんうん。で、アルファベイと入れ替わるようにして、今、こう最大手がハイドラで、うん、ここが、あの、その年、年々、年々年々売上を増やしていて
0: 、
2: ハイドラ以外のマーケットは、ほぼ横ばい。うん。だから、ハイドラ一人勝ちって感じ。そんなに使われてるんだと思って、ちょっと,ょっとそこは、ね、僕も知らなかった、へーと思って、まあ、そういう感じになってますと。で、あと最後に、えーまあ、さっき先の話しましたよね、あと取引所からの盗難、これはまあ全体で見るとすごい数はあのちっちゃくて、まあ、ちっちゃいとは言っても、ランサムウェアと同じぐらいの金額はあるんだけど、2020年は5億約5億ドル
0: ,億ドル
2: 、まあ、世界中の取引所から盗難がありましたと。ただしこの5億ドルのうちのほぼ半分は、クーコインという取引所からの盗難が占めてて、1件で,、ね、1件で半分占めててで、このクーコインから盗まれた仮想通貨の動きとかを見ると、過去にラザラスグループ、まあ、北朝鮮って言われてるけど、ここが、うん、過去に攻撃したときに使ったマネーロンダリングの手法とほぼ似ていると。へーなので、まあ、チェイナリシスは、このクーコインへの攻撃は北朝鮮だろうと言っている、でもねあの、それ以外でそういう情報って今まであんまり見たことないので、うんまあ、ちょっとブロックチェーンの分析だけでそれが本当に確実と言えるかどうかっていうのはちょっとわからないんだけど、うん、トランザクションの分析をすると、まあ、マネードナリングの手法が似てるから、関連あるんじゃないかなってなことを言ってるね。おうんはいまあ、ざっと以上ですけどまあ、結構ね、あの思ったのは、まあ、これ、毎年僕、レポート面白くて読んでるんだけど、うん、あのブロックチェーンってね、あのみんな、みんなというか、あの仮想通貨とかあんまり知らない人は結構、匿名で取引がいろいろされるから、なんも分かんないんじゃないのって思われがちなんだけど、うんうんうん、結構でも、アドレスの入り口、出口っていうか、いろいろなところでその使われてるウォレットのアドレスとかね、そういうのっていうのは、まあ、知られちゃってるんで
1: 、
2: 単、う、単、んうん、にそれをね、あのこういう、専門の分析企業がたどっていって、えー、追っかけていくと、まあ、なんか大きな全体の流れっていうのは結構見えてくるもんだなというのと
0: 。いやー、結構すごい量の情報は見れるもんなんですね、やっぱり
2: ね。うん、あの今紹介したのはほんの一部なんで、もっと詳しく書いてあるんで、興味ある人は、ね、レポート読んでもらいたいけど、うん、全体の動きもよくわかるし、あの個別の細かい動きも詳しく丹念に調べるとその、これとね、このマルウェアとこのマルウェアの関連ありそうとかさ、うんうん、なんかそういう細かいのも意外と。他のね、情報と比較しても、なんか合ってそうだなっていうか
0: 、
2: うんうんうんうん。うん、なんか結構、これは貴重な情報だぞっていう感じがするね。すごい、面白いですね。あの、全部、さっきも言ったけど、まあ、全部のね、あの、犯罪の活動が見えてるわけじゃ当然ないので、うんうんうんまあ、全体のうちの部分だとしても、まあ、多分、それ大きな傾向は多分外してないんじゃないかなという気が。
0: ね、さっきのね、そのお金の散らし方が似てるとかっていうのは、すごいいい,いいですね
2: 。ね、うん。うんまあ、そういうのっていうのが、まあ、今後もおそらく今ね、すごいビットコインとか爆上げしてるし。い
0: や、ほんとね、すごいですね、今ね
2: 。ね、ちょっとこういうふうに仮想通貨が盛り上がってくると、当然攻撃者もそれに乗っかってくるからさ、うんうんうん、まあ、ますますね、そういう取引が増えてくるかもしれないんだけど、まあ、そういう時に、こういう分析っていうのは、なんか役立ちそうだなって気がしましたね
0: 。いやなんかさっきのそのランサムウェアが4倍になってるっていうようなところで、その上位はこのランサムウェアですっていう紹介してくれたじゃないですか
2: 。はい。
0: 来年、さっき上がったやつってもう半分以上は止まっちゃってるじゃないですか、あそ,うそうだね
2: 、そうそう、だからそ,そう、だから来
0: 年どういう風になるのか、結局そのね、お、お元が潰されたりとか、まあ店じまいとかしちゃっても、アフィリエイターが動くだけやから、金額にそれがどう反映されるのかっていうのはちょっと来年気になるポイントですね
2: 。そうだね。うん、うん。どうだろうね。まあ、これ以上、ほら、この間別のレポートでさ、はい。支払い金額がアコーブウェアのレポートか。はい。支払い金額が初めて減少に転じたっていう
0: 。あ,あ支払う、そうですね。はい。減ってる。支払う人は減ってるというか、まあ、全体的な金額も減ってるってやつですね
2: 。ねえ、っていうのを紹介してくれたじゃない、うん、うんうんうん。だそういう傾向がもう見え始めてるとすると、まあもしかしたら、ね、今年、2021年1年間では、まあ頭打ちになって減るかもしれ、可能性もあるよね。
0: そうですね。うん。ちょっとそれ来年なんか。気にしてみたいいなと思いますね
2: そうそう、あとほら、あの今日もさっき紹介してあげたけど、いくつかもう、法執行機関がね、摘発とかっていうのが、まあ、この先も増えてくれば、うんうんまあ、もしかしたら減るかもしれないけど
0: 、そうですね、やったら捕まっちゃうんだっていう抑止力が働いてっていうケースもあるかもしれないですしね
2: 。はい、まあ、ちょっと楽観視はできませんが
0: 、うん。うんうん、面白かったです
2: 。はいこういうレポートもたまに見てみるといいんじゃないかと。はい、はい編集長から以上です。はい、
0: ありがとうございました。編集長。編集長から、もう編集長になってしまいましたね。<笑>ねなって
1: しまいましたね<笑>。はい。うん
2: 。
0: はい、ということで、えー、と、最後はじゃあ、看護さんでお願いしてもいいでしょうか
1: 。はい、鳥はじゃあ、今回私ということで、私、あの、新聞読んでるって、前々からいろんなところでお話ししてるじゃないですか。はい。で、あの、紙面上で、まあ結構その、セキュリティっていうか、そのサイバー空間上の出来事に関わるものがないかっていうのを結構中心に見ていくんですけど、2月からは、あのー、まあ、すごい、なんていうか、頻繁に取り上げられる事象っていうのがありまして、うんね、で、何かっていうとですね、あの、ミャンマーで、あの、これ軍事クーデターって言っていいのかなあのー、まあ、2月の一日に、あの、その当時の政権に対して国軍が、あの、クーデターを起こしたみたいな、そういった出来事があって、まあ、あの、うん、もう2月も、えっ、ー、と、今日で20日なので、まあ、2週間、3週間近く経つわけなんですけども、まあ、だに、まあ、すごい混沌としている状況の中、まあ、それに合わせる形で、結構ミャンマー国内で、インターネット接続を、まあ、例えば遮断をしたりとか、特定のサービスにつながらなくさせたりみたいな、そういった、動きっていうのが頻繁に見られるんですね。で、まあ、あの、ミャンマー自体は、あの、まあ、あこれまでも確かや、そんなようなことやってたとは思うんですけども、まあ、今回、まあ、結構、あの、クーデターということで非常に注目を世界中から浴びてるということとともに、あれか、えっ、ー、と、アウンサー・スーチー国家顧問だったかなえっ、ー、と、国家顧問のアウンサー・スーチーさんが、あの、軟禁状態になったということで、まあ、非常にこの方国民に人気のある方という背景もあって、国内で非常になんていうか、あの大きな反対運動というか、まあ、デモというところが活発化しているという背景を、まあ、ある中で、まあこういったインターネット遮断とか SNS の接続禁止みたいなのが起こっているのかなと。で、その具体的な状況っていうのを、あの、レポートしてくれている企業というか、あの、ページがありまして、あのネットブロックスっていう監視、監視をしている会社なんですけども、うん、えっと、そちらのレポート、まあ、あの、本当にテロ、あテロじゃないと、えー、クーデターですね、クーデターが起きた、えー、1月31日、まあ、2月1日未明からずっとその状況っていうのを同行っていうレポートを、まあ、更新される形で、えー、追記をどんどんどんどんしていて、うん、で、2月1日ぐらいは、あの、まあ、ミャンマー国内って私知らなかったんですけど、Facebook、うん、がめちゃめちゃ人気らしくて、国民の半分ぐらいが使ってるっていうのが、うん、まあ日経とかでも報じられてるんですね。へえ、そうなんだ。えっ、ー、と、ミャンマーがさっき調べたら 5,500 万人ぐらい人口があるので、まあ使ってる人っていうとまあその半分 2,600 万人とかなんですけど、これって数だけで見たら日本と同じぐらいの数なんですよね。そうです、ね。日本も確かアクティブユーザー数が 2,500、万ぐらいだったと思うんで、うん、まあ結構の数の人がまあ使ってるというところもあって、まず、今回のそのクーデターに合わせて行われたアクションっていうのが、えー、Facebook とか、まあ、あるいはそれに準ずるサービス、えー、具体的に Instagram とか WhatsApp とか、まあ、そういったものが使えなくなるという話があって、Facebook が、まあ、主流ではあったんですけども、当然それが使えなくなるとどこに移るかっていうと、今度 Twitter に活動の場を移したらしく、まあ、それに合わせて Twitter も、えー、使えなくなると。うん、まあ、そういった形で順,順次どんどんどんどんサービス、SNS の、えー、サービスをどんどんどんどん接続を禁止させていくんですけども、うん、これなんかあの、よ、よくこんな感じでバシバシ、なんていうかサービスを接続させなくするっていうアクションができるなと思ったんですけど、うん、なんていうか、あのー、その SNS 上で流れている情報が、まあ非常に、まあ問題があるということを背景に、ミャンマー国内の諸葛官庁から、まあ、ISP 事業者に対して命令を行っているというもので、で、なんかさっきのネットブロックスのレポートだと、最近なんかは、ウィキペディアも確かなんか対象だとかっていうのもありはして、で、あの、ま、順次その SNS 系のサービスがつながらなくなっていく中、ただ、あの、国民の年齢が比較的、ミャンマー国内は若い、らしいんんですねあの新聞報道とととかか見てるとななだだ何歳歳っったかなえー、と20 29平均年齢が29歳若あの日本と比べたらめちゃめちゃ若く感じるんですけど、まあなんで、まあそういったデジタル技術、デジタル世代って呼ばれている若者が非常に多いという背景で、なんか VPN で、あのー、その接続禁止をバイパスするっていうことも結構盛んに行われてるらしく、うんまあ、なので、2000、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、2021年の2月15日以降からは、もう本当に SNS というか、インターネットを遮断するような動き、まあ、これ2月1日のクーデターが行われた時にも、1日半ぐらい起きてたんですけども、えー、もう15日以降からは、これなんか、な、なんで夜なのかかっていうのはちょっとわかんないんですけども、夜間に限定する形で、なんかネットフックスのレポートでもなんかあの、インターネット夜間外出禁止令って書いてあるんですけど、<笑>あの、ず、はい、まあまあまあ、まさにその通りだなっていう名前の通りだなと思うんですが、あの、15日から連続で、確か20日も、20日もですね、だから本当に6日連続で、そんなような状況が続いており、うん、まあなので、あの、なんていうかこの辺のインターネット、であるとか、まあ、SNS であるとかっていうところと、あの、リアルな動きっていうのが連動する形で、なんだろうな、密接に関わって、アクションが捉えていってるなっていうのを見ていて、感じたんですね。うん。はい。で、これ、この、この先、なんか、さっき、さっきのそのアウンサースーチンさんなんかはまだ全然軟禁中で、しかもなんかいろんな、なんか別件で基礎とかいろいろ、なんていうか、その辺の動きっていうのが落ち着いてなくてですね。だから全然まだそのデモの状況とかも沈静化する様相もなく、まあなんか負傷者とかも、重症者とか出たみたいな報道も、まあ一部では、一部とか出て、出てはいるので、まあなので全然国内の様、様子っていうのは落ち着いてはいないんですけども、これ今まだ夜間、夜間外出みたいな感じ、夜間に遮断するみたいな措置が捉えている状況ではあるんですが、こ,こなんかどんどんどんどんこの動きに合わせて、一日中止まってしまうとかなんかそういう形でどんどんなんていうか拡大していくのかなとか
0: 。ああ、ひどくなっていくってことですね
1: 。まああとはそのデモが行われるみたいなタイミングに合わせて、やっぱりその、えー、クーデターを起こしたと言われている国軍側がデモがまあ過激化しないような対応を取るみたいな行動がある、捉えてるんですけども、うん、そのタイミングでまた繋がらなくなるみたいな、なんていうか、物理とサイバー両方でみたいな、なんていうかそういう対応が捉えてるのがなんか結構印象的だな、みたいに見てて思ってまして。はい
0: 。なんかあの、中、中東の方の国とかっていうのもこういうの結構多いですよね。ネット遮断しちゃうみたいなやつとかって。ね、あの、昔とかもそのアラ,アラブの春的なコロナのや
1: つ、いはいとか
0: ありましたし、はいはいはいはい、あとはあのトルコとかもインターネットがっつり遮断しちゃったりみたいな
1: 。そうですね、トルコもよくこの手の話題見ますよね。うんはいまあ、
0: そういうやつでも完全に遮断しちゃうっていうふうな僕はイメージがあったんですけど、これはなんか時間限定なんですね。僕もニュースでちょろっと見た。ぐらいなんですけど、現地時間で、あの、夜中の1時から8時間だけ遮断されるとか
1: <笑>そう。そうですね。8時間って書いてありましたね。ねはい、そうそうそうそう。1時まではいいん
0: や、みたいな。<笑>ね、<笑>そうそうこれ、なんか、理由が知りたいですけど、なんでこの時間なやろう。やっぱ活発なのかな、この時間帯っていうのがっていうのは、もしかしたらなんかあるのかもしれないですね。
1: ですかねまあ、その夜に情報交換して、例えばその次どこでデモ活動するみたいなやり取りをした後、うんまあその翌朝なのか、まあ、午前中なのか、アクションを取るみたいなのが、
0: うん。リアルに出るところの手前なのかもしれないですね、はいこの辺りが
1: 、
2: 反対活動とかを抑えるためには、まあ、ネットを使えなくした方が都合がいいだろうけど、うんはい、これ、完全に遮断とかしちゃって、国内の経済活動とかそういうのに影響ないのかね。そそののマイナスそのプラスばっかじゃなくて、マイナスも当然あると思うんだけど、うん、そうですねいやなんかその辺のバランスを取って夜だけにしてるとかね、分かんないけどあなる,どな
0: るほど、日中帯は使えるようにしてみたいな、その辺のの辺バランス取りなのかなか
2: そうそう、例えばそのアメリカとか中国とか、まあ、そういう国もさ、割とそのやろうと思えば閉鎖的にやれる国,国っていうか。まあ、そういうのをにも他の国でもあるし、まあ、実際にそのインターネットから完全に分断しようなんてやってる、シャットアウトするって、一時的だけどやる,やるところあるけど
1: 、はい
2: 、そういうところって、どうなのかなっていうか、あんまりそれがその国内経済活動とかに影響しないとか、なんかそういう要素がないとなかなかやりにくいんじゃないかと。日本なんかもし仮にやったらさ、うん結構経済止まっちゃうと思うんだよね。止まりはしないかもしれないけど。そ
1: うです。影響はかなりあれそうですよね。かなり大きな影響が出る。や
2: っぱり、そのほらあの、諸外国とのやり取りとか貿易とかいろんなところに依存してる国は、簡単にネット遮断とかできないと思うんだけど、自国である程度閉じてればね、なんかそういうのってできるのかなとかわかんないけどさ。うん、なんで、単にその、ね、あの軍部側の,その都合だけでというか、反対活動とかいろいろそういうのを、抑えつける目的でっていうのはまあわかるけど、それだけで本当にやっちゃって大丈夫なのかなっていうのがちょっとわかんないよね
0: 。うんうんうん、うん、確かにそうですね
2: 。自分たちも困っちゃうんじゃないかとかさ、<笑>わかんないけど、まあ自分たちだけがなんかうまいことやってんのかな、わかんないけど。あ
0: あ、それはあるかもしれないですね、ここからのやつはもう全部見れるとかってしてそうな気は。
2: うん、わかんないけどね、わかんないけど、うん、まあ,あのこういうミャンマーに限らず、その。さっきの、ね、中東もそうだし、アフリカとか,とか、まあ、あのアジアとかにもあるけど、まあ、いわゆるその民主的でないネ,ネットの国っていうか、うんはい、そういう国はね、割と国家の統制で簡単にそういう検閲やったり、遮断したりとかっていうことがまあまあよくあるんで、うん、そんなに珍しくはないけど、珍しくはないけど、なんかこういうのを見ると。なんちゅうか残念なな気持ちになるよねそう、なんかネットの中にそういうなんかものを持ち込んでほしくないなっていう、まあ理想論だけどさ、なんか最近ほら、あのこれに限らずいろいろ分断する方向になんかあるじゃん。ああ、まあいろんな物事
0: がそうですよね
2: 。うんそううん、分断するなに検閲するなの、なんかブロックするなのさ、なんかいろんなそういう本来のね、インターネットの趣旨とは合わないというか、うんうんうんうん、なんかこういうのを見るとなんか残念な気持ちになるけど。確か
0: になんか、こういうデモ、デモ活動みたいなのが起きるとネット遮断のもセットみたいな感じになってきてますよね
2: 。ね。でもなんかさっきの話で面白いね。その、リテラシーが高い層が多いから、回避も、うん、回避もするっていう。うん、<笑>はい。<笑>面白いね。そのうちでもそういうのも VPN とかさ、そういう回避策も抑えられたとかして、いたしっこ,こだよな、うん、これ。いや、本
1: 当そうですよね。うん、使ってる回避策が広がれば、そこに目は向けられますからね。
2: だって、フェイスブック止められたら、ワッツアップ止められたら、じゃあ、テレグラム使おうとかね、そしたらそれも止められるとか、うん、そういう感じだもんね、きっとね、はい、<笑>だんだんだんだんなそうなってって、うん再現がないよねそうですね。だから結局、だからそういう意味でその、ね、そういうコントロールだけでど,うどうこうってのは、なかなか難しいから、やっぱ現実のね、さっきのね、そのリンクしてるっていう話が言う通りに、やっぱ現実でのその、正常とかが安定化しないと、まあ、どうにもならんわね、これね。
1: いや本当そうなんですよ。で、あの、まあ、意外じゃないんですけど、このミャンマー国内は、なんか通信事業に関しては、2014年に、まあ、外資の開放が行われていて、で、まあ、結構その、携帯通信事業者なんかは外資が入ってるんですけども、例えばなんか今回で言うと、当然やっぱり大きい、通信事業者としては大きいのは、まあ、あの、ミャンマー有電公社かな、MPT と呼ばれているそういう会社なんですけども、まあ、その次なんかは、ノルウェーの通信大手のテレノールとかも入っていたりするんですが
2: 。おお、そうなんだ
1: 。はい。やっぱり、まあ、あのー、今回のこの動きに関しては、えー、テレノール側は、まあ、声明としては、人権侵害に関する重大な懸念は表明しつつっていうのは前置きを置,き置いて、まあ、やはりその指示、指示と指令か。指令には従うことは決定したという形で、はい。まあ、上には逆らえないという形で、こういった措置を取っているというスタンスで声明は出してると
2: 、まあね、通信会社に限らずその、いわゆるテックジャイアント系の会社も、まあ、大体各国のちゃんと法規制とかには従ってるからね、そうなんですよね、うんうんうんはい、それだって違反しちゃったら、法律に、ね、無視しちゃったら、その国でビジネスできないから、ね、できにるゃないす、はい、うんまあ、それはちょっと致し方ないよね、それはちょっと、ねね、難しいよね、うんうん、それに逆らうのはちょっと厳しいよね。
0: ちょっとこれ、これ僕ちょっと注意して見てようかな、この件。お気になってきました、なんか。ニュース記事を見てたりとかすると、まあ、ドス、ドスっぽいこととかもやってたりとかして、Facebook で情報発信とか。ね
1: 、なんかそういうのをね、はい。そういうのもし
0: てるページがある、今、見てたらあったんで、どういう動きをしてるのかっていうのを、ちょっと見てみようかなと思いました
2: 。おあ、そういうページっていうのは何そういう攻撃、参加を募るようなページってこと
0: なんかその情,情報発信使ってるっぽいですね、まあ、そんなに本読みたら情報をたくさん出してないんですけど、自分たちの主義、主張を書いたりとかしてる感じであ、うんうんうん
2: まあ、でもさっきの話だけど、フェイスブックが結構メインで使わ
1: れてるんだね知らなかったですね、私もそれ意外でした。
0: なんか、あの、国によったらなんか、Facebook がほぼインフラみたいになっているような国とかもあるみたいですよね
1: 。うん、あの、
0: 携帯ショップとかで、携帯買ったら、まあ、携帯契約したら、もう Facebook のアプリを入れてくれるっていうところまでやってくれるところもあるらしいです
2: よ。ああ、そうなんだ。えー、うんそうそうそう。まあまあ、世界中で何十億、何十億しか知らないけど、すごい使えてるからな。<笑>まあチャットもね、音
0: 声もそのままできますしね、データ通信できれば。
2: ね、影響力も大きいね。うん。
0: あり
1: がとうございます。はい
2: 。はい。まあ、まあ、これまだ現在進行形ってことですね。
1: はい。そうなんですよ。まだちょっと状況が流動的なので、引き続き私も見ていきたいと思います。うん、はい
0: 。はい。ということで、えー、今日もおすすめのあれのコーナーで締めたいなと思うんですけども、今日ちょっと迷ったんですよね。はい、今日も食べ物紹介するか音楽紹介するかで迷ったんですけど、音楽紹介します
2: 。おはい。なんでしょうか、今日は。えっ、ー、と
0: ね、今日紹介するのは、えっ、ー、と、あの、アマザラシっていう。
2: ほ
1: う。ん
0: まあ、バンド。一応バンドですかね。アルファベットでアマザラシ。
1: バンド名なんですかっ
0: ていう。はい、あの、一応一人でやってるわけではない。まあ、一応バンドっていうのは正しいかなと思うので、バンド。で、結構前から、あの、あ,のあって、僕も2010年ぐらいからも聞いてるかな
2: 。へぇ
0: はい、そういうやつで
2: 。
1: 全然、全然知らないです
0: 。あ、初めてですか。は
1: い存じ上げませんでした。はい。初めて聞きました。結
0: 構ね、あの、深夜にやってる、あのー、アニメとかの曲だったりとかっていうのを
1: 、ええ。あるんです
0: 例えば、東京グールの曲をやってたりとかもありました。ああ、つ
1: いさん好きなやつか。うん。あと、乱
0: 歩、乱歩期間やったかな。えー、そういうので曲があの使われたりもするんですけど、今日紹介するのは何かに使われてるというわけではないんですけども、まあ何か曲紹介した方がいいかなと思ったんで、アマザラシの、えーまあ、結構新しめの曲で、未来になれなかったあの夜にっていう曲ほう。これはあの公式のアマザラシの公式の、えー、YouTube チャンネルで、えー、公式に見れるんですけども、単に曲も持ち、曲もすごくあのいいんですけど、どっちかというと、この、えっ、ー、と、雨ざらし自体は歌詞とか言葉の言い回しみたいなのがすごく、あのー、こだわって作ってるなっていう感じがするやつなので、あの、PV 見てても大体歌詞が文字で出てくることが多いんですよ
1: 。へー。うん
0: 。あの、本当に PV の中にデザインとしてその歌詞がいっぱい出てくるものもあれば、ちゃんと字幕みたいな形で出てきたりとかする感じのもあるんですけど、この曲自体は PV 自体もすごくなんかこう、青春と社会人になってからみたいな感じの曲で、出てる俳優さんとかもちゃんとしっかりとキャスティングされてて、お二人ご存知かどうかわかんないですけど、横浜流星さんとか、あとは、江本時代さんとかですね。江本明さんの息子さん
2: へー。
0: とかが、はい。出てて、ほあの、映画さながらっていうぐらいのよくできた PV なので、曲もいいんですけど、歌詞もいいんですけど、映像と合わせてみるとさらに、いいんじゃないかなと思ったので、まあ、皆さんに見ていただきたいなと思って紹介しました
2: 。ほうあちなみにその今おすすめした曲は、その何か別にタイアップとかさえしてるわけじゃないけど。あ全
0: 然全然。本、あ、当、のー、映,映画の長編予告に思えるぐらいしっかりできてます
2: 。へはい、
0: ぜひぜひこれは見ていただきたいなっていう
2: 。辻さんの一押しですと。そうですね、おすすめです。おちょっと全然知らなかったん、ね、で、はい。じゃあ、それは YouTube の公式チャンネルで見れるんですね。そ
0: うですね。で、ほとんどの曲、ほとんどの過去の曲も聞けるので、もし気に入ったら他の曲も合わせて聴いていただければいいと思います
2: 。お、じゃあ聴いてみます。はい
0: 。そんな感じです、今日のおすすめのあれは。
2: はい、ありがとうございます。いや、なんか、毎回毎回引き出しがね、こう、多いから、いろんなのが出てきて、うんねうん、そうすおすすめされる、される方も楽しいね。ありがとうござい
0: ます。はい、もう本当に、はい。このコーナーのためにやってるようなところもあるんでね。あ、ね、<笑>そうなんそれは、それは、そんなことはないな。<笑>そんなことはない。今までは全部
2: おまけ<笑><笑><笑>
0: そうそうそう。これがメインな感じなる,なるほど、なるほど。<笑><笑>はい。ということで、えー、時間もちょうどいい感じですね。<笑>はい、はい。といったところで、今週はここまでです。はい、じゃあ、また、バイバイ。バイバイ。